0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandieną vėl susitinkame šeimos židinio laidoje kalbėtis apie šeimą. Džiaugiuosi matydama šalia dvi nuostabės moterius, kurios jungiasi prie mūsų paramo šeimai centro darnus namai komandos į pašnekovų būrį kalbėtis jautriomis ir svarbiomis temomis. Taigi, pirmiausia, ir norėčiau savo melas pašnekovės prisistatyti.
1: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Esu Rasa Sudikienė, žindimo konsultantė, taip pat esu Gestalto psichoterapijos praktikė ir keturių vaikų mama. Moteris konsultuoju daugiau nei 20 metų, jau nebeskaičiuoju, kiek tiksliai. Ačiū, Rasa. Tai sveiki, mėly, klausytojai,
0: esu
2: Greta Česnė. Šiuo metu tai pirmiausia pasakysiu, kad esu pirmą kartą mama. O taip pat esu socialinė darbuotoja, neseniai ir buvusi magistrantūros studijų studentė ir taip pat esu baigusi socialinė pedagogiką, kas
0: irgi yra neskirama mano dalis. Ačiū, Greta. Ir taip pat pati norėčiau prisistatyti. Esu Jorūnė Višniauskytė Rimkienė, darnių namų atstovė, vadovė. Taip pat konsultuoju tėvus, esu socialinė darbuotoja, tėvystės klausimais konsultuoju tėvus, poras du grupės tėva, taip pat esu Gestauto psichoterapijos praktikė ir esu Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentė. Šiandieną, mėly klausytojai, kviečiame jūs pasikalbėti apie žmogaus gyvenimo pradžią, pačią pradžią. Pas mus dažnai, kaip pas specialistus, vat į darnių namų erdvės ateina tėvai vediniu vaikais arba atsiunčia paauglius ir sakydami blogai, bloga situacija. Nutrukęs ryšys, labai paštrėjusios elgesio ar emocinės problemos. Tėvai, aš didelį susirūpinimą, prašo išspręs problemas, prašo, atkurt ryšį. Mes tar stengiamės daryt. Visgi norim šiandieną grįžti pačią pradžią vien todėl, kad manome tam ryšiui, Su vaiku, ryšių vaiko pačiam su savim, su savo savastim, su savo tėvais, pati pradžiai yra, kai žmogus net neteina į šį pasaulį, bet yra pradėta. Tai aš ir norėčiau šiandieną mūsų visas tris pakviest, taip jaukiai, esam šiandien arba ta, ar ne, taip. pasikalbėti ir prisiliesti prie... Tokių svarbių gyvenimo stotelių, trijų pagrindinių, tai yra neštumo, gimdymo ir pačios pradžios, vaiko pradžios pradžios, sakyčiau pusmečio metų, tik iki metų, kur tikrai labai didžiulis pamatas gyvenimu yra sudėdamas ir ta rodo įvairios perspektyvos, rodo tyrimų tikrai begalybė mokslinių, netgi žvelgianti mūsų iš tiesų etno kultūrą, kažkaip pasidomėjau, va, ruoždamas į laidą vėl ir mūsų senovės tradicijom pradėdavo į kelią, plaukdavo, siukia svarbus šitie etapai, jos buvo žvelgiama kaip į stebuklą. Va, šiandien ir noriu jūs pakvies pasidalinti savo patirtim, nes abi labai turi daug patirties, net kad, Esat ir specialistės, esat ir mamos, taigi pradėti siūlo nuo neštumo laikotarpio ir kviečiu kiekvienai pažiūrėti šitą laiką ir pasidalinti, kaip matote, kiek svarbu šis laikas žmogaus gyvenime, tolimesniam gyvenime, kas vyksta, jeigu taip holistiškiau pažiūrėtume.
2: Aš manau, kad neštumas ir pati pradžia turbūt yra tokie kertiniai, net momentai apskritai žmogaus pradėjime. Ir santykė su vaiku, tevams, nes aš pati konsultuodama šeimas dažnai susidurtau su tuo, kad neturi ryšio, yra komplikuotas tas santykis, labai daug problemų tame santykėje. Ir tuomet kalbantis su šeima stengdavau atpažinti, kas trukdo tam santykiui klestėti, kur yra tie trikdžiai. Na, va, išgirdus jau rūnę tavo šį klausimą, situacija tokia iškilo, kur irgi su mama Ilgai analizavom, kas vyksta su ir su numi. Jinai Vieno pokalbą metus taiga prisimena, kaip plaukėsi, kad, kad tai buvo toks ne visai planuotas tas neštumas ir jinai turėjo didžiulį, didžiulį palaikymą iš savo tėčio. Tėtis pažadėjo ir padėti pasirūpinti, jos pačios tėtis, ne, ne vaiko tėtis. Ir kas nutiko į pusėjus neštumai? Tietis mirė. Ir jinai pasakodama, tai jau nors praėjo daug metų, jinai pravirko ir jinai sako, aš nebežinojau, kaip man apskritai galvoti apie vaiką. Man buvo pati didžiausia gyvenimo netektis, kokia apskritai yra patirta mano gyvenime. Ir jinai buvo neštumo metu. Ir jinai turėjo taip pat ir kitą vaikelį, bet su tuo vaikeliu viskas kaip ir buvo gerai, tas santykis buvo glaudus. Ir jinai atpažino tą. Atpažino, kad na taip neštumo ta patirtis, ta netektis, jinai yra ir... Smarkiai susijusiu su tuo ryšio nebuvimu su, su vaiku, kad gimus vaikui jai nesinorėjo eiti prie vaiko, nesinorėjo būti mama, jai norėjosi pačiai dar būti vaiku, kurį paguostų kas nors, kad ne, neteko tėčio. Tai manau, apie tai kalbėti yra labai svarbu. Ir kad tai gali turėti didžiulę įtaką brestančiam žmogui, kuris ateina į pasaulį, tai man atrodo be bejonės.
1: Mhm. Labai įdomus tavo greta pavyzdys, kai motinystės etapas persidingia ir su trauminė patirtim, pačios mamos kaip diukters netekus atėčio. Bet ir tuo pačiu man kyla tokie svarbus, tokie dalykai, kad neštumas tai nėra tik tai drabužėlių pirkimas, lovytės, vežimėlį, tai yra toks labai malonus pirkinių etapas tapas, bet yra ir moralinis pasirengimas, kaip mes pasiruošim kūdikio ateimui, ar ne, tai yra tėtis ir mama, arba jeigu nėra tos paramos, tai iš kur aš tą paramą galiu gauti ir tavo va, pavyzdys rodo, kai tiesiog na, moteris neturi į ką remtis, neapskaičiavo, kad va, šitaip gali nutikti, ar ne, kaip mes gimdysime, nes taip gimdymas daugiausia, tai yra moters reikalas, Bet iš tikrųjų, tai moteris yra pažeidžiamiausioje pusėje, pažeidžiamiausioje pozicijoje, bet tai nereiškia, kad tai yra tik tai jos reikalas. Kažkas turi visą dar logistiką padaryt, namus prižiūrėti, atvežt valgyt, dalyvaut gimdyme kartu, pasitikt vaiką ir taip toliau. Tai yra labai svarbus dalykai. Ir aš netgi, jūrų norėčiau papildyti, sakai, neštumas svarbus. Aš net sakyčiau ir iki neštumo, kaip mes renkamės pavyzdžiui. Partnerį, nes šeima tai neišvengiamai kažkada ir vaikų klausimas galbūt iškils, ar ne, ir tuo pačiu įsipareigojimas. Ir kodėl man tai paštru, vat būtent tas vertybinis aspektas, kad ar mes eidami į santoką norim vaikų, ar mes pasiruošę, ar ruošimės kaip jos priimti. Nes konsultuodama dėl žindimo arba dėl pogimdinės depresijos, būtent tiečio klausimą iškelčiau labai svarbu. Didžioji dalis daug matai, vyrų tikrai pasineria į tą etapą vaiko auginimo. Tačiau ir sutinku vienišų, pakankamai mamų vienišų poroje, kada vyksta konsultacija, kur moteriai labai skausmingos, krūtis vaikas nepriauga svorio, yra daug dalykų, kur jai tiesiog reikia ir paramos, ir taip pat išorinių specialistų pagalbos, bet konsultacijos metu tėtis ten sausiniam sėdi, žaidžia kokį kompiuterinį žaidimą ir aš galvoju, čia bat yra Tas turbūt pradžia, kur nesusiderinta visa ta atsakomybių pasiskirstimo sritis.
0: Ačiū iš tiesų, kad dar atvedi ir į tą laiką iki neštumo, ar ne, poros formavimasis, poros netgi paieškos laiko Ir dar primenė apie tai, kad visada, jeigu kalbam apie vaikelį, visada egzistuoja du kurėjai. niekada nėra vieno, kad vaikas Atsirastų, užgimtų, reikia dviejų žmonių. Tai čia ir šiandieną kažkaip ir norisi va, tą vertybinį ir, ir netgi šiaip požiūrį, kokį požiūrį kviečiu laikytis ir pati jo laikausi, tai yra holistiško žmogų. Kita sistemiška į šeimą. Sakykime, nuo pat pradžios mes turime du suaugusius žmonės. Ir turim tą, dėl ko, kartais net dėl ko ir susitinkai, ar ne, ar kitaip sakant, kurie sukūrė tą vaiką, ar kurie planuoja vaikelių kurt ar ne. Tai ta trijada, vadinama trijada, ar ne, tai yra mama, tėtis ir vaikas, ir, ir ištakojai šios viskas formuoja. Ir tai pradeda darytis dar iki atsirandant kūdikio šioje matomai plotmėje žemėje, bet mes, vat būtent, aš visgi noriu pasiremti savo mokytojas, Pirmosios pasaulyje šeimos terapeutės virdžinio sati ir žodžiais, sako, yra trys gimimai. Pirmas yra pradėjimo momentas, kada vat, yra tėvų lastelė suaktyvuoja ateitį žmogui į tavo dar nematomą pasaulį. Tai yra pirmas gimimas. Antras gimimas yra, kai žmogus gimsta realiai, ta gimtis, ką apie ką irgi norėtųsi, nors kiek prisiliešiandien. Ir trečias gimimas, kaip žmogus tampa samoningu. Ir tai gali būti 20, 30, 40 ar 50 metų. Žmogus tam pasamoninkais gimsta savimi, su savimi ir su pasauliu, formuodamas sveiką, adekvatų ryšį. Kažkaip, va, dar kalbant apie neštumą ir norisi, kad ir, ir jūs savo pasidalinomis turėtumėt galvojai. Mama, tėtis ir vaikai. Ir aš kažkaip vėlgi man, sada įtekojo etno kultūrą, bet šiandien kažkaip ypač šitoje temoje, nes lietuvių kultūroje tam laikui buvo labai skiriamas dėmesys. Ir, sakykim, kalbant apie lietuvių papročius, kad iš tiesų, pirmą, kad žmogus buvo sakoma, vienas negali atlikti šito vaidimens, visada reikalinga bendruomenė, net ir ar ne iki neštumo į pestuvės įvedimas, bet vėliau ir pats gimdimas, ir pats neštumas yra begalybė daug papročių prietarų, kaip ne elgtis. inai elgtis. pati saugosi ir yra aplinka visąją saugo. nes tas laikas ypatingas. Aš tai dar norėčiau vat, apie truputį dar apie neštumą vėliau įsimybė. Kitus etapus, kas čia svarbu šitą laike. Bet ne apie drabužėlius kalbant, bet važiuojant žmogų holistų, kas čia svarbu jūsų nuomonė. Na, man iškilo irgi toks vienas iš pavyzdžių.
2: Rašydama savo magistrantūros darbą, turėjau pašnekovęs moteris, kurios pagimdžiusios neseniai vaikučius, nuo šešių mėnesių ir daugiau, bet iki metų. Ir man atrodo, kad labai svarbu pradėti nuo to, kaip pati moteris jaučiasi netgi fiziškai neštumo metu, kalbėti apie tai, nes ta socialinė mediją parodo tos gražius plūdus tas neščiųjų fotosesijas, kaip čia viskas gražu, ar ten tos kūdikio vakarėlius, vadinamus baby showerius. Bet o kur yra tos moteris, kurios yra už ekrano, kurios iš tikrųjų labai blogai jaučiasi? Ir viena iš mano pašnekojų dalinosi, kad nuo penktos savaitės iki pat neštumo pabaigos jie pykino. nuolat vėmė ir gulėlių goniniai. Būsena tokia, kur niekas, sako, mano aplinkoje manęs nesupranta, nes niekas taip nepatyrė. Vat kitiem buvo lengvesnė tie neštumai. Mhm. Ir tada, sako, aš jaučiausi tokia vieniša, tokia nesuprasta, kur negalėjo na, manęs ir tas pats vyras suprasti, sakydavo, gal išėk pasivaikščioti, o sako, kaip man išėk pasivaikščioti, kai aš negaliu pakilti šlovos. Ir na, moteris ką įvardino, man toks irgi labai įsmenis momentas, atrodo, kad, sako, aš neturėjau kada galvoti apie vaiką, aš tiesiog galvojau kaip man išgyventi, kaip man nenumirti. Aš neturėjau jokio laiko, kada ruoštis, nuėti seminarus, skaityti knygas, nes mano tikslas buvo išgyventi tą neštumą. Man atrodo, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į moteris, kaip jos na, jaučiasi tiesiog fiziškai. Iš tikrųjų, gal tikrai tas pykinimas toksai, kad na, žmogus negali normaliai funkcionuoti. O kitas aspektas tai yra tas nerimas, kuris prasideda dar vis tiek sužinojus, kad laukėsi. Žinai, kas laukia po to? Dažniausiai įsivaizduoji bent jau, kas laukia po to. Na, mano klaustos moteris visos įvardino, kad... Ta didžiulė gimdymo baimė visą neštumą lydėjo. Ir ta nežinia, kaip bus, ar ne. Ir kitas dalykas baimė persileisti, baimė netekti vaikelio. Šitą baimę ir man buvo artima, nes aš pati besilaukdama nuolat galvojau, kad tik nepersileisiu, nes bau jau taip patyrusi. Na, apie tai galbūt taip garsiai mes nešnekam visuomenį ir pasiliekam kažkaip tas sau. savo. Bet man atrodo, kad labai svarbu tą įgarsinti ir ką moteris išgyvena, kaip tas nerimas ją lydi, apie ką galvoja, ar turi to laiko domėtis, kokia ta bus motinystė, kas laukia vaiko priežiūroje, ar jinai turi palaikymą iš tėčio, kaip tėtis įsitraukia iš tikrųjų, aris jis tik tai materialinę kažkokią funkciją atlieka, ar ją palaiko, išklauso, o gal net ir tos materialinės funkcijos netlieka ir ne, ne, nepadeda daiktus kažkokius įsigyti, nors tai tikrai nėra. Esminis dalykas, bet vis dėl to irgi reikalingas. Man atrodo, kad labai svarbu net įsigilinti, kas yra moters aplinkoje, kokio jinai pati šeimoje yra, kas jį galės padėti ir be vyro, nes vyras galbūt daug dirbantis ir na, tikrai sunkus etapas galbūt gali laukti.
0: Mhm. Tai, kas tai sakai pati, ar ne, kad išgirs, atkreip dėmesį, emocijas, fizinį būvį ir ieškoti resursų aplinkoje. Taip, taip. Ir man
2: atrodo, kad labai svarbu, man atrodo, kad kartais trūksta labai to visuomenį. Tiesiog leisti kalbėti moterį. ne kaip kažkam geriau buvo ar kažkam praėjo, bet leisti būti išklausytai ir su tuo visu nerimu. Pasidalinti, leisti, dalintis nerimą, nes mes galbūt dažnai linkę esam pasakyti, kad viskas bus gerai ir viskas praeis ir čia nieko blogo nenutiks. Gal ir to, kai mm -hmm. kada reikia, bet leisti išsakyti, Taip. kas vyksta galvoje, ką mes galbūt kažkokios mintis na, juodos kyla ir leisti jas išsakyti.
0: Ne paleisti, paleist. Ačiū, Greta,
1: žiūriu, rastai mm -hmm. tave, kaip mm -hmm. tu galvoji? Man labai kažkaip patiko tavo tas užduota tokia mintis pakalbėti apie tuos virsmos mūsų. Ta prigimtinės kultūros dalį, kad santoka, neštumas, vaikų gimdymas yra tokios stotelės, kažkokie etapai, virsmai. Tas pagrindinis virsmų dalyvis, ar jis būtų moteris, ar vyras, ar, ar kas visada virsmuose yra labiau pažydžiamas ir reikalingas tos paramos ir globos bos. Jeigu anksčiau buvo kitos bendruomenės, taip, kaip sako vaikui, reikia viso kaimo užauginti, tai dabar mes sakom, kad mama yra pakankamai vieniša, nes aplinkinių moterų nebėra, močiutės dar dirba, dažnai mus skiria miestai ir lieka mama ir tas tėtis, tarsi be kalties kaltas, turi būti ir psichologui ir finansiškai aprūpinti ir tai tikrai, nu, nelengva užduotis ir lyginant taip ką patirdavo moteris anksčiau, kada mūsų buvo kitoks gyvenimo būdas, buvo daugiau moterų bendruomenė, kurį rėmė jauną, galbūt mažiau žinančią moterį, kuri laukėsi, tai buvo viena, jei po dabar mes to neturim ir tai perkelt ir kažkaip nu, neišeina, ne, turim adaptuotis, tai labai gerai pasakiai ir apibendrinai tu jorūnę, kad tai yra... Etapas neštumas, kai reikia daug labai resursų ir moteris yra, busima mama, yra pakankamai pažeidžiamoji pozicijoje Va tavo pavyzdys greta, kaip pykina ta neštumo toksikozė ypatingai stipriai reiškia, nu, jai tiesiog reikia paramos labai daug iš iššorės, palaikymo, galbūt specialistų konsultacijos, galbūt išbuvimo, iškvepavimo ir kitų dalykų, ar ne, tai... Tai va čia labai nu... vėl remiamės į tą, kaip yra svarbu turėti ne milžinišką gėlių pokštę, bet žmonės šalia savęs.
0: Graži metafora. Kalbant dar apie šitą stotelę, mūsų labai nustebino Darniuose namuose, kai kvies pradėjo besilaukiančias poras į konsultacijas, į grupės, tiesiog va tokia prevencija. Ir nustebino, kad mes nesurinkom grupės, realiai viena žmogus tik tai išreiškia norą ir mums kilo didžiulis klausimas, kodėl. Atsmenu, pati, kai iš tam laike buvau, abu kartus, lankėmės ir mokyklėlės lankėm. Ir tas labiausiai ne tik padėjo pasiruošti ir baimės tarp kitko, gimdyt visiškai nebuvo jokios, kaip egzaminą pasikartoja savo pamokas, bet va, didžiulis klausimas buvo, ar tai rodė, kad žmonėm tuo metu viskas aišku. ar tuo metu, kaip tik galvojam labiau apie galvat kambario spalvą, drabužėlių pirkimą, gal apie tą sunkumą, ką kalbėjai greitą ar ne, kad pykina, nežino, bet tas labai didžiai nustebino, iš tiesų. Ir tada, kai matai vaiką mažą ar matai paauglį, kada jau nesusituojuoja, varko ar ne Tai tada galvoju, o kurius buvot anksčiau, nes vis grįšys prasideda, kada jisai pradedamas kur. Tada, kai tu žinai, kad tu laukėsi vaikeliu, auklymas prasideda ir meilės teikimas tada. To visurie suregavo trasą.
1: Tai aš noriu pasakyt, kad jūs bandydami surinkti tas grupės greičiausiai pastebėt lygiai tą patį, ką pamatė ir kiti specialistai, kurie anksčiau surinkdavo tokias grupės. Aš galiu palyginti, kad žindimo kursuose būdavo net tiek, tie, k Mamų lankyti. Bet šiuo metu mes stebime tokį socialinį reiškinį, kad viskas persikėlė į virtualią erdvę ir ten yra, kaip čia pasakyt, bendruomenės net pagal mėnesius ir neštumo tie patys ir žintimo kursai vyksta virtualiai ir tos informacijos yra tiek daug. Šita rinka yra taip stipriai persatinta, kad jie jau net kartais nebeatsirenka. Tam bendram triukšme ir priešingai norisi ramybės ir branginti tas minutės, kada niekas neina tą galvą ir nededa ten kažkokios žinių, informacijos ar dar kažko. Ir aišku, tai kažkokį irgi duoda... Efekta tiek gera, tiek bloga, parama labai lengvai pasiekiama, tai yra užtenka ten Facebook grupį prisiregistruot ir gauna moteris parama, viena iš kitos, nereikia niekur važiuoti ir aiškintis ten ar gilintis į savo subtilybės, bet ir tuo pačiu yra tokių atvejų, kur gali būti, kad reikia gilesnio požiūrio, daugiau į save investuoti ir čia forumai vargubau ar padės. Labai įdomačiau. Ačiū, ačiū
0: rasą. Greta, ką, ką pati manai? Aš irgi manau, kad rasos argumentas tikrai
2: turėtų būti tas stiprus, kad viskas persikėlė į tą elektroninę erdvę. Viską mes dabar socialinėse medijose galim Praktiškai rasti. Ir dar vienas dalykas yra, kad toj socialiniai erdvėje mes matome, kaip dalinasi apie tą gražią motinystę, kaip viskas gražu, tos visos kalėdines fotosesijos, pavergė širdį, tie mažylių, irgi tos nuotraukos mažylių įvairiuose krepšeliuose. Ir, ir man atrodo, yra toks naivus įsivaizdavimas, kad man tai taip nebus. Man nebus sunku. Aš susitvarkysiu, mes susitvarkysim, mes visur eisim, vaikas bus labai socialus, mes, nu, va, vaikas, ir turėsim savo gyvenimą ir viskas bus kaip iki tol. Aš manau, kad tai irgi yra stiprus pakankamai argumentas niekur neiti ir tikėti, kad viskas kažkaip savaime susitvarkys. Nu, gal mes neblogai ir taip gyvenam, gal ta mūsų santoka ar ten draugystė buvo nebloga ir viskas čia... Sustvarkys, man padės gal dar mama, gal dar kažkas padės ir tas toks noras, kad na, viskas na kaip sviestų pataptą savaimą sustvarkytų, bet na realybė tokia, kad iššokus į tai, dažniausiai laiko jau eiti nebėra. Ir, na, va, čia tada jau turbūt yra tas toks atitrinkimas į sieną, aišku, laiko atgal neina tada atsukti, bet manau, kad yra tas nenoras eiti galbūt kažkur vien dėl to, kad, na, yra tikėjimas, kad viskas bus gerai ir niekur
0: neinant. Kad yra viltis, kad viskas bus gerai, aš manau, tai nuostabu. Gal šiandieną, va, tik norisi pariškinti, kad tas laikas yra toks ypatingas? Nes realiai, kaip mama žiūri save, kaip tėti žiūri, būsimas tėtis į moterį, mes čia pradam turėti tą pradžią, kaip mes būsim su vaiku. Sakykime, kiek mama dirba. Ką reiškia mamai dipko ilgiau? Tai reiškia, patiria stresą. Tai yra nepalankios sąlygos. Ir kiek pati mama girdi save, savo kūną, savo emocijas. Ir kiek tėtis... Būsimas tėtis, jei tai pirmas vaikelis girdi tos, sakykime, norus, ar kaip pati sakė greit ar ne, išsakytą nerimą, kiek leidžia išsakyti. Ir čia yra ir moteris girdėjimas, bet kaip ir ne, mes ir sakom, jeigu moteris vidurį nakties, sako, noriu kuldūnų, tai vyras turėtų besąlygiškai tą norą atliepti, nes tai iš tiesų, kiek tai moteris noras, kiek tai yra vaiko poreikis, kad kažkokiu ar tai medžiagų ar kažko reikia. Tai čia kvietimas yra pažiūrėti tą laikotarpį, ne kaip į tavą fizinę materialio pusė. Ne? Bet labiau tokia platesnė į namus ateis nauja žmogus. Aš iš principo vat, priminu noriu apie tą stebuklingiausią pasaulio dalyką. Du žmonės yra pakviesti atvesti šį pasaulio žmogų. Ir kad yra ne tik tai apie materiją, apie drabužėlius, apie kambarį, ar nėra apie keliamus lūkešius, kaip tas mūsų vaikas turės gyventi, bet apie dabar, kiek aš kaip moterius, pradedu supras, kad aš dabar jau tapsiu mama, kiek aš kuriu ryši dabar. Ir yra tyrima ar ne, kaip sunkaus gimdymo metu mama dainuodavo ir, ir kai vaikas gimęs po trumatinio gimdymo, girdėdamas mamos dainamą, girdėdamas tėčio balsą, kurie iki to sekė pasakas, dainuodavo. Iš karto suriegavo vaikutis į jų balsą, nes jie iki to jau pradėjo sekti pasakas ir dainuoti. Reaguoti į, į judesius, kalbėti su vaiku, pradėti ryšiukų. Tai kvietimas yra šiandieną priminti mums visiems ir ypač tiem, kuriam šitam labai gražiam laikotarpiu, kad tai yra laikas pradėt, vat kur, jeigu tai pirmas vaikas savo šeimoje santyki vienas su kitu ir išgirsti vienas kitą. Emocijas, fizinius poreikius. Aš žinau, žiūriu, sakėm, trys stotelės, tai čia galėtumėm dar likti. Ir yra ką veikti, ir ne tam besilaukimo, nes visgi devyni mėnesiai labai ilgas laikas. Aišku, šeima dažnai vėliau sužino, trumpesnis negu devyni mėnesiai. Visgi, siūlyčiau truputį pajudėti ir eit mum kartu į tą stotelę gimdymo. Ir norėčiau nu, vėl abi jūs pasidalinti iš jūsų patirties ir mamos. Ir esat praktikė, susidūrusios su mamomis, kurios įvairius turėjo išgyvenimo gimnimo ir kaip tai veikia jų motinys
1: ne, aš dar noriu truputėlį dar taip, kaip mes sakom, kad žindimas ir gimdymas yra neatsiejami dalykai persidengiantis, tai man neštumas ir gimdymas irgi yra persidengiantys etapai ir tai nėra, kad nukirsta, kažkas turėja, turi įvykti, o paskui jau čia po gimdymo vėl kažkas turi įvykti, tai yra labai gražiai apsijungiantis procesai. Tai akcentuočiau, kad neštumo metu prieš einant dar į gimdymą yra svarbu kartu porai šeimai suderinti, koks jų yra moralinis pasirengimas to vaiko pasitikimui ar ne, kaip mes tam pasiruošime, kaip mes gimdysime, kaip mes auginsime, kaip maitinsime tą vaiką, ar ne, kokie mūsų auklėjimo principai, kaip mūsų visata ta namų logistiką, kaip aš vadinu kabutėse, kaip jinai pasirengimo. Skirstis. Ir tie patys finansai netgi, arba namų ūkio darbai, vaiko priežiūra, laisvalaikis šeimos irgi. Kiek mes abu paroje adekvačiai suvokiam, kas bus ir kokios galimybės arba kiek mažai tų galimybių bus. Tikrai matau, kad kai mama neštumo metu konsultuojasi ir jau turi grafiką, kaip jinai dirbs po gimtimo po kelių savaičių, tai suvokiu, kad iš tikrųjų nebus gera ta Pradžiai bus labai sudėtinga, nes neštumo.
0: Aha. Nes, ba, nes. Aiškink, čia kiekvienas interpretacija savo įdeda, mm -hmm. dėl kunai jinai nebus sėkmingai, mm -hmm. jeigu mama planuoja iš karto. Nes arbus.
1: yra etapas, kai mes turime išbūti tą momente, nes vaikas yra, jisai ieško pirmiausiai kūno kontakto pasakos gerai, balsas gerai. Taip, gimdimos, ant gimdimo stalo vaikutis tik užgimęs, reaguoja į mamos balsą pakelia akis. Taip pat pakelia akis į tėčio pusę, kai išgirsta tėčio balsą. Tuo tarpu iš šalia esančių medikų balsus nereaguoja. Tai yra naujagimiam palankių, ligoninių jau žinomas šitas tyrimas labai plačiai ir jau seniai jos tik tai nauji tyrimai tik tai pakartoja tą patį, kad vaikas Tėvus jau pažįsta užgimęs. Ir čia dar diskutuotinas klausimas, ar tikrai ten tik tai per pasakas ir dainas, manau, kad net ir būtiškai kalbant ramiai, diskutuojant vaikas jau žino pas ką jisai ateis. Tai vat, sakyčiau, tas pasiruošimas gimdymui apima labai daug ir čia svarbu suvokti, kad einami labai tokį jautrų etapą, kada moterį sukyla visa hormonų sistema, kaip sakau, konkuliuoja hormonų puodas ir tėtis yra tas stabilus socialinis kontaktas, kuris atlaiko tą nestabilumą ir padeda. Arba atlaiko,
0: arba... Nebūtinai pasiruošęs, bet va čia tikriausiai, ką, ką sakai, tai kvieti, kviečiu. turėt galvoj, taip. kad reikės pasiruošti, Kaip reikia kažkur, tada tiečių įsižeminti.
1: Taip, ir tada, kai vaikas 24 valandas per parą ant rankų, tada yra labai sunku stabilizuotis, tada jau yra, kaip sakau, kova mūšis ir mhm. išgyvenimas, ar ne, ten ypač to pirmojo mėnesio ir labai svarbu susiderinti veiksmus, taip, jeigu mes einam į kažkokius specializacijus, Kalybinius dalykus prieš tai mokomės, tai svarbu yra pasiruošti visai ir žiniomis, ir morališkai, ir susiderinus veiksmus į tai poroje.
0: Ačiū RAS ir kažkaip išvelgiu greitai pačią, kaip pati va šitą etapą. Matai. Tai iš tikrųjų vėl noriu grįžti truputėlį prie savo pašnekovių, kurias,
2: likdama ekstrinį darbą kalbinu, man labai įstrigo tai, kad... Partneriai jiems buvo viena esminė dedamoji gimdymo metu ir kad tai buvo pagrindinis palaikymas, kad partneriai padėdavo ir sugydytojai susikalbėti, atstovauti jų balsą, kai joms būdavo itin sunku, kai skausmas tiesiog, jeigu imdavo viršų ir būdavo tikrai sunku pačiai kalbėti, tai vyras tą padarydo. Net vyro buvimas šalia tiesiog nieko nedarant, nu vat joms vis tiek tai buvo didžiulio pagalba. Man džiugino tai, kad vyrai, na, Kai kurie iš tų, kurias moteris pakalbinu, jie buvo ir pasirengę, ir, ir pasiruošę, ir tada žino, kaip jiems elgtis, ir jos buvo pačios maloniai nustebintos, kad jos na, gavo tą pagalbą tokia gan įvairiai iš savo vyro. Ir kas man dar labai suskamba, ir tiesiog tirinėjant tą temą, tikrai yra daug mokslininių tyrimų, kad esminis dalykas yra labai ir personalo elgesys. Gimdymo metu buvo įdomu atrasti tai, kad net jeigu moteris ir patiria iš tiesų ten daug intervencijų, ar ne, kurių tarsi ir ne Labai norėtų patirti, bet jeigu personalas paaiškina, kodėl tai buvo reikalinga, kaip kas galėjo ar ne įvykti ir yra tas dialogas su moterima apie tai, kas vyksta, kas daroma su jos kūnu, jinai tą gali išgyventi pakankamai teigiamai kimdymą gimdymo patirtį. Mano kalbintos moterys irgi buvo vat, dvi moterys, kurios patyrė Cezaro apjūvę operaciją. Ir viena dalinosi, kad tiesiog buvo labai chaotiška visa aplinka. Tas gydytojų elgesys ir bendravimas jos netenkino ir, ir nebuvo tarsi dialogo su jo pačia pasitarimo, informavimo, kas yra daroma. Iš tiesų, kas laukė po to, jinai turėjo labai tokį juodą neigiamą prisiminimą apie savo gimdymą. Apie savo gimdymo patirtį. Ir kita moteris, kuri taip pat patyrė Cezar apiūvę operaciją, bet po tos operacijos buvo dialogas su gydytojais ir aptarimas, ar ne, dėl ko tai buvo svarbu. Tai buvo tokia ekstra situacija, kai reikėjo ar negelbėti ir vaikelio gyvybę, ir mamos gyvybę, ir tiesiog to reikalavo. Ta išgyveno kaip teigiamą atminimą, kad tai buvo reikalinga. Ir man atrodo, na, va, čia žinote turbūt tiem, kas yra šalia moterų, kurios gimdo. Slaugutė ar ne, kušerė. na, bet kas, kas yra šalia moters, yra svarbus kiekvienas. Žodis man atrodo tuo metu, nes moteris yra ypatingai pažeidžiama, ypatingam hormonų įkarštė, ypatingam savo gyvenimo pokytėje. Ir tikrai to žodžius, ką mes sakome, jie gali, na, tiesiog nusėti labai giliai pasamonėjo moterį. Tai man atrodo, kad tai, žinutė, tokia, kad, na, tas dialogas būtų vis dėl to.
1: Uh -huh. Norėčiau dar papildyti tave, Greta, kad moteris, kurios gimdo, na, jo savo gimdymus ant rankos pirštų gali suskaičiuoti. Turbūt tai, va, irgi labai svarbu, kad medicinos personalas gali sukurti net ir esant labai komplikuotam gimdyme gražę tą prisiminimų grani arba gali ją labai stipriai užjuodinti Ir aš suprantu, kai gimdimų labai daug ir jie vyksta naktį ir yra nuovargis ir sudėtingos situacijos, gali pritrūkti tos kantrybės. Bet vis tik tos skaudžiausios replikos, kurias mamos atsineša į psichoterapinės konsultacijas, būna visiškai ne tais momentais o tokiais. Praeinant arba neatliekant kažkokiu tai pareigų atsikalbinėjant, kai moteris ieško pagalbos. Pavyzdį? Na, pavyzdžiui, ten ieško pagalbos, jai ta krūtis, jinai nežino ką daryti ir tuo metu sako, nu jau, nu jau, taigi čia jau tavo antras vaikas, žinai, tu jau čia visus gali pamokyti. Arba šaltomis rankomis tiesiog grubiai prieina, sako, tu neturi čia to pieno arba dar kažkaip, na, žodžiu, tai yra ir privatumo tokio, nu, kažkoks tai su... pažeidžiama moteris tuo metu, tai toksai neetiškas galbūt elgesys. Aš tai nesmerkiu suvokiu, kad gimdymo namų persona iš tikrųjų, na, dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Ir ten, kaip tu sakai, greta, moteris irgi labai pažeidžiama ir jie patys dirba padidinto krūvio sąlygomis. Atvažiuoja vienas pacientas, išvažiuoja du ir juos sabų reikia išleisti sveikus. Tai suprantama, bet galbūt aš manau, kad personalui tiesiog palinkėčiau pažiūrėti iš tos ne profesionalios, bet iš žmogiškos pusės, kad tai yra jūs liečiatės prie moterų, kurios dabar yra ypatinga etape ir galite įeiti į jų gyvenimo istoriją, kaip gerėjai, nežinau, angelai, šmonės, man, aš gerodė, aš gerodė, aš gerodė, aš
0: gerodė, aš gerodė, aš suprantu, aš prie aš gerodė, mes jau minimaliai galim aš į laidos gerodė, visgi negali atsiriboti nuo įvykių, kurie... Dabar Lietuvoje, ir ne, ir ar ne, mes turim tikrai ryškės istorijas, kuomet moterų tą pogimdyvinę depresiją jau matom ir kitiem, jos padariniai labai skaužiai matom ir kitiem. Vat ir noriu tėrautis jūsų, kaip galvojat, kiek va tas va laiko tarpis neštumo ir gimdymo įtakoja pogimdyvinę depresiją. Nes vienas, kad jau kai vaikas gimsta, kitas dalykas yra neštumas ir pačios vaikas, Ar ne, tyrimo duomenis rodo, bet ir gimdymas, ar ne, vat ką jūs ir dabar ir kalbam, ar ne, ką jūs sako tabi, kaip priemė moterį, kaip jinai net nesėkmės, sakykime, ar ne, ar kažkokius skaudžius dalykus, nes gali būti vairios ir, ir su jos kūnų pokyčiai, ar kažkokios traumatinės ir kitos situacijos, tai visgi
1: takoja, ar ne. Taip, aišku, Jorunė, mes abie žinom, kad įtakoja, tu irgi mama ir vienareikšmiškai atsakymas yra taip. Aš norėčiau galbūt paminėti tą ne tik psichologinį pasiruošimą tam po gimdiniam periodui, ir taip pat ta kad kai moteris išsikelia savo kažkokius įsivaizdavimus, kaip jinai gimdys, kaip jinai augins, kaip jinai žindys, kaip pasakyti, nenusitikė, kad gali būti sunku, kad gali nepavykt, o priešingai, kaip Greta sakė, kad mum pavyks, mum viskas galbūt bus gerai, ne? Mhm. ir čia gali būti ir žinių trūkumas labai dažnai, gali prisidėti kažkokios traumatinės patirtis, būtent gimdymo metu, kur netaip įsivaizdavo, netokį Gimdymo planą susidarė, o buvo gelbstimo gyvybė ir tarkim, ten tas gimdymas buvo labai turėjo daug medicinių intervencijų ir moteris jaučiasi tarsi kažko, tai nepadarius iki galo, tai va tas gali vesti, bet aš labiau išryškinčiau čia lūkesčius ir netitikimą to, kas yra realybėje. Ir tarsi tokia kalties nešimasis, kad, vat, kitom pavyko, kitos, vat, turi gražias fotosesijas ir viskas tobulai, vaikai krepšeliuose tarp gėlių ir kalėdinės fotosesijos ir ten jau vaikai valgo tą ir tą, daro tą ir tą, galvyte kelio, ko jį griebė ir, žodžiu, viskas tobula, o mano, vat, Emocijos banguoja, man skauda, savent nuvertinu, galbūt kalti. Čia toks užsisukaratas, kuris veda į tą nestabilę emocinę būseną, kada vaikas gali nebedžiuginti ir motinystė nebedžiuginti. Tai būtent dėl to skirtumo tarp to, kas yra įsivaizduota arba ką vaizduoja socimas aplinkui ir to, ką pati moteris patiria asmeniškai. Ta didelė praraja tarp tos realybės ir įsivaizduotų lūkesčių.
2: Tai labai sutinku su rasa, kad lūkesčiai, aš manau, ir mano tyrimą atliekant kokybinį, iš tikrųjų lūkesčiai tiek neštumo, tiek gimdymo, tiek... To laikotarpio yra dideli. Ir tada moteris ir šeima visą, ne tik moteris, ar nelabai labai nusivelia, kai tie lūkesčiai, na, ją nepasitvirtina. Moteris, kuri irgi, vat, turėjo sunkų neštumą, jinai patyrė ir sunkų pagimdyminį laikotarpį. Korelacija
0: yra, ar ne,
2: pastebėjau. jo žodžiai, ar ne, buvo. Jinai jautės taip, kad, na, pagimdymo visi... Fokusuojasi į vaiką, kad mhm. vaikas ar ne, ten turi būti užregistruotas, kad paskydytoja nuvestas, kas mėnesį turi lankytis, o moteris kažkaip jinai išnyksta. Mhm. Ir tarsi nėra to tokio vat priežiūros moterį, kuri būtų privaloma. Na taip ateina, ar ne, laikas apžiūrėti, kaip moteris sugyjo, ar ne, ginekologo kabinete, bet kas vyksta su jos visuku, nu kas vyksta su jos emocijom, mhm. šita dalis yra pamesta. O kitas dalykas, va, ir moteris, kuri patyrė sudėtingą gimdimą, jinai dalinosi, na, labai sunkiam emocijom ir, na, vat jo žodžiai, pajaučiau, kad gal nėra man meilę savo vaikui. Jis buvo šitie klauktas, mylėtas, čiučiuotas, ir jis gimė ir aš kaip man jo ir nereikia. nei to vaiko, nei nieko nereikia. Ir šitoj vietoj, na, vat, kalbantys tą moterim, klausiu, kaip toliau vyko ta situacija, kaip toliau, na, gyveno. Ir jinai dalinosi, kad Jos aplinkoje buvo vyras, kuris tai iškart pamatė, pamatė, atkreipė dėmesį, kad moteris na, žiūri į tašką ir vyras ėmėsi drastiškos sprendimus išėjo iš darbo. Jis penkis mėnesius buvo kartu su ją. Tai buvo labai rimtas, ar ne, toksai polgis. Suprantu, kad ne kiekvienas galbūt turi galimybę tai pasielgti. Bet jinai sako, aš nežinau, kuo būčiau šiandien, ar aš tebe būčiau, jeigu na, vyras nebūtų... Tai pasielgęs ir aš manau, na, tartima aplinka vis dėlto ją reikia remtis ir jie turi pamatyti moterį. Manau, kad Lietuvoje dar nėra tos kultūros, kad žmogus pats ateina pas specialistą.
0: Arba labai retai tai vyksta, dažniausiai, kai jau kažkokios rimtesnės bėdos. Žinot, ačiū abiem už atsakymą į šitą mano konkretų klausimą ir visgi jau po truputį norėčiau kviesti. Į apibendrinimus. Mes tik prisilėtėm prie trečios stotelės, tik prisilietė mūsų vaikelis, tik agime, ar ne, ir, ir jau prasideda viena ar kita tema galėtų ateiti ir jau yra begalybė. Bet manau, kad tą trečią stotelę mes paliksim kitai laidai, ar ne, nes tas kūdikistės laikotarpis ir labai svarbus. Ir aš visgi prašyčiau kiekvienai dabar pabandyti trumpai, vat, apibendrin, ką, ką norėtumėte iš tos laidos, Ką gal palinkėt norėtumėt mūsų
1: klausytojams? Aš norėčiau palinkėti kiekvienai mamai, tai pirmiausiai, kad stipriai apsikabintų save, pastiprintų save, nes jūs esate dabar tokiam sudėtingam, sakyčiau, sunkiam etape, bet nepamirškite, kad praeis kažkiek tai metų ir jūs į savo vaiko kambarį negalėsite jį nepasibeldę, tai, tai žodžiu. Šita labai noriu pasakyti, kad tai nesitestas betarpiškas toksai priežiūros etapas ir, ir kūdikio auginimo etapas visada, jisai lengvės ir taip pat noriu akcentuoti kiekvienai mamai, tai yra kūno santykių, ODA ODA santykio kontakto svarba, ant ko statoma visa žmogaus asmenybinė raida, kad labai svarbu yra mamai kuo daugiau apsikabinti savo vaiką ir duoti kūno kontaktą. Tai yra ne fotosesijas, ne pirkiniai, bet būtent vaikų apsikabinimas, kad vaikas auktų su vidiniu stubru ir kad jisai žinotų į žiūri, mylinčios mamos akis. Ačiū. Gražiai, gražiai, ką grėtų norėtum palinkėti.
2: Man tai, ko norėtųsi palinkėti, na, aš ir pati, kadangi turiu beveik šešių mėnesių kudikėlį, tai mano būdavo pirminė frazė, kad nesidžiaug radęs, neverk nes vis pasidžiaugdau, kad vaikas smiega ir tada pradėdo nemiegoti. Na, žodžiu, būdavo tas toks emocinis fonas, tai man dabar atrodo, kad džiaukitės radusios ir verkite pametusios. Man taip norisi pasakyti mamom. Kad iš tikrųjų, na, priimti visas tas emocijas tiek teigiamas, tiek neigiamas, na, čia taip visos jos yra iš esmės reikalingos ir visos galbūt ir teigiamos, ar ne, bet priimti jas visas ir su jomis išbūti, ir išbūti dabar, ne, ry ne, ne rytoj, bet išbūti dabar, sustoti, pabūti, tai aš labai tolinkiu, nes mes nuo emocijų savo nepabėgsime, jos anksčiau ar vėliau pasivė.
0: Ačiū, Greta, ir dėkodama jum abiem už laidą, noriu taip pat palinkėti mūsų klausytoje. tiesiog palinkėti ir priminti, kad koks yra stebuklas žmogaus ateimas į šį pasaulį ir kad šeima yra visada trysia, nesvarbu ar jie kartu ar ne kartu, visada yra mama, tėtis ir vaikas, tai tiesiog ta trijada, kas be būtų, ar tai neštumas, ar gimdymas, ar vaiko gimimas, ateimas į pasaulį yra visada trys. Ačiū, mėlynos pašnekovės. Įsivaizduoju, kad susitiksim dar vieną kartą. Gerai, ja, ačiū. Ačiū labai. ačiū labai. Iki.
2: Iki.